0: Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz presenta. Bienvenidos a mi podcast, me elijo consciente. Yo soy Gabriela Saez, mentor espiritual y estás a punto de entrar a un espacio de pura conciencia donde cada episodio te llevará a elegirte conscientemente en tu proceso evolutivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a, esta, este, a este nuevo episodio de Me Elijo Consciente. Y hoy vamos a hablar del amor propio y cómo lo podemos construir. Recuerden que nos pueden estar viendo desde la página o más bien desde el canal de YouTube de Yo Elijo Ser Feliz. Y también me pueden seguir en mi canal de YouTube, Gabriela Saez, mentor Espiritual. Así que me encantará eh, por ahí verlos y que pues al final del día todas estas pláticas que estamos teniendo todos los miércoles a las 12 del día sean una gran contribución para todos ustedes. Y bueno. Pues vamos a empezar. Antes que nada, para las personas que y a lo mejor todavía no me conocen, me llamo Gabriela sáez soy mentor espiritual y me dedico a dar varias terapias. Eh, llevo ya un muy buen rato en este espacio eh, holístico o alternativo como ahora eh, se ha aperturado cada vez más. han de cuenta que me dedico a dar una terapia que se llama TRE, que es terapia de respuesta espiritual, donde trabajamos eh, con gráficos para limpiar el alma y limpiar nuestro subconsciente de aquellas energías discordantes que de repente nos merman en la vida o que no tenemos idea, hay algunos bloqueos que podemos tener y que no sabemos qué pasa. Y muchas veces eh, ahí entre podemos... E ir como a la raíz, no, no, más bien, vamos a la raíz, vamos a ver dónde se generó todo esto y lo que hacemos es limpiarlo y removerlo. Y eso hacemos con la terapia de tres, una terapia muy bonita, y muy, 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 sí, es muy, muy bonita, muy chismosa, por ahí diría yo. Y también hago sesión de registros akáshicos para los que estén interesados y qué hacemos en esta sesión de registros akáshicos. Pues justamente vamos a la información de tu alma, tus, tus, tu yo superior, que es todo un comité, es el que me comparte información de cosas que tienes que trabajar eh, en esta vida presente. Muchas veces nos vamos con registros akáshicos a querer reconocer si fuimos eh, alguien muy grandioso en otra vida o muchas veces si pasamos mucho sufrimiento, pero lo, lo importante de, de poder reconocer esa información es que tengamos la capacidad de que estamos aquí en esta vida para a lo mejor, decirlo así para restaurar, para integrar todo aquello que no pudimos o que sí pudimos y tomar todas esas energías en positivo y plasmarlas en esta vida, ¿ok? Entonces es también una terapia muy muy linda y también hago una terapia que se llama Hili es ...cuántico que nos ayuda también, que es muy chismoso, por cierto, y nos envía frecuencias, frecuencias a nuestros campos bioenergéticos, acuérdense que somos energía, y si podemos estar en armonía y en bienestar a través de nuestras frecuencias y elevar nuestras frecuencias, pues al final del día, como no es que las cosas se resuelvan, porque siempre me dicen, ah, eso, ya me pasas y ya me resolví. No, lo que hace y justamente es me da información de lo que tú tienes que trabajar y desde ahí es, obviamente, en conciencia, en trabajo, en accionar, para que esa vibración que te está enviando Gili la pueda sostener. Entonces, esas son las tres terapias que hago. También hago otra, que es lectura de oráculos angelicales, que es eh, también como muy interesante. Eh, la puedo trabajar con eh, parte del tarot, con los arcanos este, mayores. Entonces, está muy, muy interesante también eh, estas lecturas. Esas son como más cortas. Pero al final del día es lo mismo, ¿no? Todo es una herramienta y pues va a depender mucho de nosotros lo que queramos trabajar y si nosotros queremos literal eh, salir de estos estados que muchas veces no nos permiten avanzar y, y lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando yo reconozco que no soy víctima de todas mis circunstancias en la vida y cuando yo me permito accionar y tener claridad de quién soy, entonces abro el espacio justamente para poder desde ahí accionar, trabajar en conciencia. No es eh, fácil de repente ponerse a trabajar en uno porque hay que rascarle, hay que ir a esos lugares donde nos duele, hay que integrar. No podemos borrar un pasado, no podemos borrar todo aquello que nos ha sucedido, pero sí podemos elegir en conciencia qué queremos hacer con todo esto que nos ha sucedido y hacia dónde nos queremos dirigir. Así que bueno... Es importante trabajar en uno y pues no todo mundo se avienta, pero aquellos que se avienten y se animen a trabajar, les encantará la verdad. Así que bueno, vamos a platicar hoy del amor propio y cómo podemos construir el amor propio. Y bueno, no sé ustedes, eh, creo que, que piensen realmente el amor propio. Ahí las personas que se nos vayan uniendo nos podrán ir compartiendo. Y si no, te lo dejo para que te cuestiones. Para ti, ¿qué es el porque muchas personas piensan que el amor propio es como, ay, me siento bien, nada más, y estoy, y me siento alegre, y estoy todo así, uh, todo el tiempo. Y no, saben, el amor propio es un espacio de trabajo constante, es un trabajo diario. Vamos a suponer que en nuestra vida eh, tuvimos a lo mejor, eh, pues estas heridas de la infancia, donde se vio mermada nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestro valor, nuestro merecimiento, entonces, ¿qué va pasando? Que vamos creciendo en la vida y vamos, eh, literal, conectándonos con estas heridas y no desde un amor propio, y cuando yo entiendo que el amor propio, lo mismo que decía hace ratito, me permite trabajar en mí diario de manera constante, en, en, en el aquí, en el ahora, con esta claridad de quién soy, qué es lo que me gusta, hacia dónde me dirijo. Y, y van a escuchar muchas veces que hablo de la claridad, van a escuchar muchas veces que hablo de la elección, porque creo que eso es la parte como importante para, para que puedas crear todo aquello que deseas crear en tu vida, desde amor, desde felicidad, desde proyectos, desde metas. Cuando tú tienes claridad de quién eres, eso te permite aperturar como quitar un poco esta parte del ego, dejarnos de preocupar del exterior y de la información que hay del exterior sobre nuestra persona y nos permite tener esta claridad interior que hay en mi ser, mi verdad, eh, no desde un egoísmo, aclaro, pero sí desde un espacio donde podemos eh, reconocer nuestra luz, a dónde venimos, qué vamos a hacer, qué queremos eh, hacer, a dónde nos tenemos que dirigir y toda esta misión. Entonces, ¿qué es el amor propio al final del día? Pues el amor propio hay que trabajarlo, el amor propio hay que reconocerlo. El amor propio no es algo nada más que se vaya a dar una vez. Ejemplo, por ahí me tocó y a lo mejor me escuchará por aquí una personita que me dijo, ay, bueno, es que voy a tomar el curso contigo y una vez que termine el curso, pues ya voy a tener amor propio para siempre. Y no, y se dio cuenta al final que el amor propio hay que trabajarlo día a día. Entonces, no es algo nada más que se cuide desde me veo bien, me arreglé, me pinté la boca, me lavé los dientes este, o estoy bajando de peso. No, no. Es, eh, al final del día es un espacio donde todo lo que yo haga por mí okay, eh, me va a llevar a que estar creciendo de manera consciente ese amor propio. Cuando me elijo, justamente por eso es me elijo consciente, eh, empezamos a conectar con este amor propio. Okay. Es importante que entendamos que el amor propio eh, al final también va mucho de tener estas cualidades de no caer en debilidades, de no entrar en duda, de no entrar en un, en, en un estado donde voy buscando el reconocimiento afuera, ¿ok? Donde no tengo que caer en dejar que mis valores, mis principios, todo aquello en lo que yo creo se vea mermado, ¿ok? Y vuelvo a lo mismo. Amor propio para mí en este momento sería igual a claridad igual a conocimiento de mi persona, igual a valorar todo aquello en lo que he trabajado constantemente, a no obviamente entrar en estados de duda de quién soy, porque creo que cuando uno empieza a trabajar en uno mismo, en reconocer todo, todo su poder, toda su energía, eh, todas tus cualidades, todas tus virtudes, cuando también te permites, que esto es muy importante, reconocer tu sombra, entonces empiezas a trabajar eh, en tu amor propio y empiezas a crecerlo, empiezas a sostener esta energía. También cuando, cuando empiezo a entrar en este espacio de compasión, de no juicio a quien soy hoy, porque saben, Fíjense, últimamente me han dicho las personas, me, me, me escribió un, un joven que me decía es que yo quiero cambiar y, y ya no quiero ser lo que soy porque yo quiero ser una mejor persona, pero saben, me hablaba mucho como... Desde esto que yo era o esto que yo soy, eh, pues no es bueno, no es bueno para nadie. Y al final, saben, es importante entender que todos somos buenos como hemos sido. Desde nuestro primer día uno que llegamos a este espacio terrenal hasta el día que nos vayamos. Conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos teniendo mayor conocimiento, vamos teniendo mayor conciencia. Entonces es importante que aprendamos a ser compasivos con nosotros, que empezamos, empecemos a ser benévolos, compasivos, amorosos, y que empecemos a quitar todo ese juicio que al final es desde el exterior, ¿no? El, pues este, me van a ver bien, o me voy a ver bien delgado, o voy a traer los zapatos eh, de moda, o voy a tener, eh, no sé, este estatus, o voy a entrar a esta escuela, y entonces siempre estoy buscando que los demás me reconozcan, no, o sea, sí desde la parte material, pero es como del, del querer pertenecer realmente a un nivel, ¿no? Cuando, cuando muchas veces eso me puede mermar a mí, ¿ok? Como, como persona y al final pasar arriba de mi amor propio, de mis valores, de mis principios, ¿ok? ¿Por qué? Porque no me conozco. ¿Por qué? Porque no reconozco realmente mi esencia. Entonces, cuando yo entiendo eh, esto, cuando yo voy teniendo claridad que debo de trabajar en mí, diario para poder trabajar mi amor propio y es parte de mi día a día entonces vamos en el buen camino es como dar un primer pasito de un segundo que okay. ya vieron que estaba hablando como muy rápido entonces bueno eh, cómo podemos saber literal que no tenemos amor propio y cómo cómo nos puede mermar en el camino ok porque van a ser dos partes una pues bueno al final el reconocer que para tener amor propio hay que trabajarlo diario, pero también es importante identificar si hoy en mi día a día pues no estoy este, teniendo este amor propio. Cosas importantes. Cuando alguien se acerca a nosotros, ¿no? Y nos dicen, ay, qué bien te ves, o qué bonito te quedó este trabajo, o qué bien te sale esto, o juegas muy bien, o te la pasas, eh, no sé, riendo todo el tiempo y de repente te quedas así como, ay, ¿por qué me dicen eso a mí? O sea, sí, sí, ¿será real eso que me están diciendo? Entonces pones en duda el halago que te está diciendo la otra persona. Acuérdense, yo sé que muchas veces eh, el que alguien llegue y te dé un halago no es porque tú estés nada más busquen, buscando el reconocimiento desde ese exterior. Hola, hola Marival, ¿cómo estás? bienvenido el amor propio, cómo reconocerlo y cómo reconocer si esto eh, que nos está pasando es que tenemos amor propio o no tenemos amor propio y cómo lo podemos construir. Entonces, les, les comentaba, cuando nosotros nos damos la oportunidad de ir reconociendo estos factores, uno, si alguien viene y me hace un halago, reconocer que soy merecedor de ese halago. Independientemente de que me lo haga alguien externo, también reconocer y aceptarlo, ¿ok? Porque nos habla de, de, del merecimiento, ¿ok? De nuestro ser. Y obviamente es como decir, bueno, yo también merezco, o la rosa ahora, yo también merezco, ¿no? Estos elogios o estos, eh, pues no sé, flores, como le decimos aquí en México, ¿no? Que me echen flores o que me digan cosas bonitas, ¿no? Cuando yo lo entiendo así y entiendo que soy merecedor, vamos eh, por buen camino. Pero si yo empiezo a decir, no, pues, o sea, es que no me merezco que me digan eso, ay, están exagerando, o no, yo no creo que me vea bien, entonces estamos hablando, ¿no? Que no hay un reconocimiento. Cosas también importantes que nos pueden hablar del amor propio, cuando nosotros entramos en querer tener la razón, en, te, en querer tener este punto de vista importante que es nada más nuestro, eh, obviamente es porque, porque no quieres eh, como sentirte rechazado, ok más si la persona que está enfrente a ti te pone en una situación así como de duda a lo mejor haces un comentario y de repente todo el mundo se ríe entonces en ese momento te vas a sentir súper rechazado, vas a decir ching, no, eso que dije pues a lo mejor no es lo correcto, no está bien empiezas a dudar de ti y al final del día ejemplo, si traes esa herida de, de, de rechazo pues empieza pues, a mormar a, 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 a ver mar en, en tu mente, vas a sentirte incómodo, entonces, ojo ahí, ¿ok? O también cuando alguien llega y nos dice, oye, es que yo creo a lo mejor que tu actitud tal y tal, y yo me pongo a la defensiva, o cualquier eh, comentario lo tomo de manera personal, ¿no? Pues es una, un, un, un punto donde, donde me está doliendo, con qué herida me está conectando. Y eso también me habla del amor propio, porque cuando yo reconozco... Que puedo escuchar la opinión de los demás y es simplemente su opinión su interpretación y yo entiendo que es información que nada más estoy recibiendo pues al final de, no conecto con eso si me hace ruido y me pongo en la defensiva al final del día está aprendiendo switch por así decirlo ok otra cosa súper importante es cuando yo empiezo a compararme con las demás personas no es que la vecina y mira, qué bonito, entonces, bueno, yo quiero esos zapatos, o es que fíjate que fulanita de tal, eh, pues no sé, se puso a hacer tal, cosa. no, pues yo quiero eso, y empiezas a, a, a perder tu propia identidad, entonces es importante reconocer que cada uno como seres individuales tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia forma de ser, y al final del día no es malo que uno cambie, pero que te bases en tener que confrente para que entonces los demás te vean, ¿ok?, eh, otra cosa también muy importante que nos habla de esta falta de reconozco, de amor propio. ¿Tienes algún logro literal, el que sea, por mínimo que sea para ti? A lo mejor voy a poner, estuve a dieta una semana, lo había logrado, aunque sea ese esfuerzo mínimo y yo no reconozco o a lo mejor llega alguien y me dice, oye, pues no sé, te ganaste tal cosa y digo, ay, pues eso es de la suerte. Y entonces empiezo a mermarme. ¿Por qué? Porque tampoco puedo reconocer que la, la energía, mi energía ¿no? o alguna situación me trajo algún beneficio. Entonces al final lo dejo como a la suerte. Ah, pues es que iba a pasar porque pues eso, eso es suerte. Y no, cuando yo trabajo en mí, cuando yo empiezo a entrar en resonancia en aquellas cosas en que siempre han estado para mí, llegan a mí con facilidad, llegan a mí con gozo, entonces, ¿por qué las mermo? ¿Por qué? Pues porque no me siento merecedor, porque no reconozco, este, porque al final del día piensas que no ha sido tu trabajo o tu éxito o tu esfuerzo el que te ha llevado a lograr todas estas cosas. Otra vez, que, eh, otro punto importante, es todo aquello que dudamos de nosotros. Cuando yo entro en la duda de mí mismo, este, este espacio de inseguridad me, me habla igual de Falta reconocimiento personal y falta de autoestima y falta de amor propio. Se puede ver mermado por muchas situaciones en la vida, pero es importante trabajar en uno, reconocer tu valor, reconocer quién eres. Y vuelvo a lo mismo que les platicaba al principio, es tener claridad de quién yo soy. Cuando yo tengo claridad de quién yo soy, entonces puede venir el mundo entero al final eh, a decir, Mira", como también decimos aquí en México... Y al final del día no me va a mermar porque entiendo que esa información es del otro y no tiene nada que ver conmigo. A lo mejor tiene que ver con esa otra persona. Y volvemos. Si esa información que yo escucho del otro eh, me resuena, es porque conecta con mis heridas. Si yo estoy dudando de mí, entonces es importante ir a, a, a darme cuenta de dónde viene, ¿no? Como esta patita que me está fallando, porque estoy dudando de al final del día de las cosas, de fallar, de no ser suficiente, de no ser merecedor, de no poder lograr mis objetivos, de no poder lograr mis metas. Y es bien importante porque al final del día la duda eh, pues nos merma. Y la duda evidentemente viene de la mano con el juicio, ¿no? Entonces todo el tiempo te estás juzgando. Nosotros decimos en, en terapia o, o bueno con mis compañeros con los que platico de todo esto de, de terapias y no me dejarán mentir eh, por aquí eh, que hablamos de la loca de la casa, cómo la loca de la casa se dirige a nosotros desde esta parte de cómo te hablas a ti mismo y pareciera que no, pero es un punto importante. Muchas veces sí les pregunto, bueno, ¿y cómo te hablas a ti? ¿Cómo te diriges a tu persona? Y si se fijan, cuando pasa algo para no aventarme a decir groserías, porque sí soy muy grosera, pero no, no lo haré aquí, este, de repente, no sé, te pasa algo, y qué tonta, ¿no? Bueno, desde ahí, ¿por qué te estás insultando? Al final del día pasó algo... ¿No? y no y no tenemos que estar cayendo en esta forma de enjuiciarnos o de hablarnos de una manera negativa. ¿ok? Entonces, acuérdense que la duda y el juicio de nuestra persona justamente nos puede llevar a mermar nuestro amor propio, nuestra autoestima. Cuando yo me reconozco y entiendo que estoy en este espacio terrenal aprendiendo, literal, porque venimos a esta vida, venimos a aprender a caernos las veces que se necesita para levantar y evolucionar. Yo muchas veces les digo, es que en las terapias les digo, es que la realidad es que la vida es como una escuela. Vienes y vas pasando de grados. Y evidentemente, si no trabajas, pues bueno, repetirás ese grado. Y a lo mejor viene un poquito más fuerte porque en el primero no entendiste, ¿no? o se repiten estos patrones. Entonces sí es importante entender que en la vida venimos a ser felices, venimos a gozar, venimos a amar, venimos a divertirnos, y muchas veces la vida nos ha llevado a todas estas eh, programaciones o aprendizajes desde nuestra infancia para dudar de nosotros, no creer en todo lo que podemos hacer, no creer en todas nuestras habilidades, no creer que podemos aprender nuevas habilidades o nuevos eh, valores o, o tener nuevas cualidades. Y entonces nos vamos mermando, nos vamos comparando con el de enfrente, vamos eh, trabajando en este espacio de... No, pues es que le van a dar el puesto a él o no me lo van a dar a mí o yo no voy a poder conseguir esto o me va a costar mucho trabajo. Cuando hablamos también de costar mucho trabajo, también te habla de no ser suficiente, de no ser merecedor. O ejemplo, si de repente no tenemos algo que nos está saliendo muy bien, ¿no? eh, por ahí también tengo una chica que me platicaba, oye, es que tengo un negocio y en mi negocio me está yendo súper bien. Pero al final el dinero que entra o, o aquello que venden, ni siquiera lo festejo. Y yo le decía, oye, es que sí es importante que des como pauta a eso. ¿Por qué? Porque es tu trabajo, porque es tu misión, porque lo mereces, porque estás caminando en aquello que te está expandiendo. Y si tú le dices a la vida, bueno, ni siquiera lo voy a festejar o ni siquiera lo voy a agradecer o, si, o ni siquiera lo voy a reconocer, siento que todavía me faltaron tres pasos más. ...que estuviera excelente, bueno, eso me habla de no sentirte suficiente, eso me habla de no reconocer ¿no? Eh, todo aquello que tú estás entregando a la vida. Y la otra también eh, que nos falta, que es así como el último punto, donde podemos darnos cuenta que nos falta este amor propio, que no lo hemos podido construir desde una base sólida, desde una conciencia, de una elección personal, desde un trabajo interior vendrían siendo estos pensamientos negativos, ¿ok? En que todo me va a salir y que va muy de la mano, ¿no? Desde, desde el juicio, desde obviamente dudar de mí y los pensamientos pues me vienen a reforzar que esta sería la loca de la casa, ¿no? La loca de la casa recordándome que no voy a loca de la casa recordándome que nunca lo hice mejor o recordándome que pues yo no soy suficiente o que yo no lo voy a poder trabajar o no lo voy a poder desarrollar o no me voy a poder ganar esto o no voy a poder tener el dinero necesario para hacer lo que yo quiero en mi vida o que pues no sé nadie va a querer estar conmigo en pareja. Imagínense, todo esto así en conjunto nos lleva justamente a entender que nos falta amor, ¿por qué tendríamos que hacer? Pues empezar a trabajar en nosotros, ¿no? Empezar a reconocer nuestros puntos débiles para darnos cuenta dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos estas heridas o estas reacciones que nos están llevando a tener esta situación y que no es malo, ¿ok? Al final del día vuelvo a lo mismo, nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de trabajo es el que nos va a llevar a a entender en dónde estamos parados y que nunca es tarde para trabajar en ti, nunca es tarde para empezar a trabajar ese amor propio esa autoestima, ese reconocimiento, ¿no? para que puedas conseguir todo aquello que deseas en tu vida, entonces cosas que podemos hacer, les voy a compartir por aquí unos pequeños tips eh, para empezar a reconocerte para empezar a trabajar en tu amor propio, pero antes voy a saludar mi querida Isa, buenas tardes, Rosa, buenas tardes, y Mari, pues ya te había saludado, pero buenas tardes otra vez, qué gusto que estén por aquí, que estén escuchando, la, las invito a ustedes y a todas las personas que se vayan sumando, que escuchen después este podcast y este programa aquí en YouTube, que me sigan en mis redes sociales, estoy como Gabriela Saez, mentor espiritual, y pues doy por ahí terapias, así que me pueden buscar si están interesados, en, en, en que yo pueda hacer una contribución para su ser. Así que bueno, vamos a empezar entonces a estos puntos importantes de, para trabajar nuestro amor propio. Uno, al final del día, es empezar a hacer conciencia. ¿Ok? Hacer conciencia eh, es reconocer qué siento, ¿ok? Qué hay en mi interior. Eh, estar atento en que identifico o identifique más bien ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que estoy eh, necesitando para poder trabajar en mí? Y justamente que esto me lleve a amarme, a empezar a construir esta historia de enamoramiento literal con mi persona. Cuando de veras te enamoras eh, de ti, pues bueno, se abren muchos espacios porque empiezas a, a divertirte contigo. No sé si les habrá pasado a muchos de ustedes que estás en una relación, termina la relación Hola, hola, es Alondra Barnes, Mariana, ah, no sé, sí. Dulce, Cristina, hola, supongo que le estás recomendando a Alondra, buenas tardes, entonces, cuando empiezo a darme cuenta de, de esto que estoy yo necesitando y empiezo a, a enamorarme de mí, la verdad es que es un espacio maravilloso, porque cuando llega alguien, no tiene que venir alguien, literal, a llenarme ningún vacío, al final me empiezo a dar cuenta de la persona maravillosa que soy. Me empiezo a dar cuenta de que la, la realidad es que no me había fijado y no me había permitido conocer a mi ser. Siempre me fui como estructurando por todas las voces del exterior, ¿no? De lo que me dijeron mis papás que eran, de lo que me dijeron mis hermanos, de lo que me dijeron mis familiares, mis abuelos, mis tíos, en la escuela, mis compañeros, ¿no? Entonces... Eh, lo que hice al final del día es comprar un programa en el exterior, en vez de darme la oportunidad de conocer y reconocer quién soy yo. Entonces, cuando empezamos esto, este camino, lo primero que tenemos que hacer es estar atento a nosotros, a nuestras necesidades, estar consciente de qué elecciones voy a hacer. Ahora, ¿qué cosas, eh, otro punto importante podemos hacer Actúa en función de tus necesidades, ¿ok? ¿Qué necesitas? Si hay una relación que te está dañando, lo importante sería alejarte. ¿No quieres, o sea, digo, a lo mejor puede ser alguien muy tajante y decir, no, ya a ti no te vuelvo a ver en mi vida. Pero si te cuesta trabajo, ejemplo, muchas veces, pues con la familia, modo que le digas a tu papá y a tu mamá, pues ya lleguenle y no los vuelvo a ver en mi vida, que suele suceder, ¿verdad? Pero en caso de que no lo puedas hacer entonces, pues es importante que empieces a entender ¿no? cuáles son tus necesidades que aprendas a poner como, como tus prioridades, qué es lo que tú requieres para trabajar y no estar como conectando o enganchándote con lo que el otro dice o con lo que el otro piensa. ¿okay? Entonces, es importante ver tus necesidades. ¿okay? También es importante pra, eh, pues no, no practicar, pero sí tu cuidado personal. Ejemplo. Eh, yo sé, no, o sea, no quiero caer como en esta parte de de la belleza nada más exterior, pero obviamente cuando tu ser eh, está trabajando, cuando tu ser siendo de luz, de amor en el interior, acuérdense, así como es adentro es afuera, entonces no quiere decir que no te vayas a arreglar, pero al final del día si sí hay esa luz que brilla desde tu interior hacia tu exterior y evidentemente cuando te sientes bien también contigo, pues te empiezas a arreglar, empiezas a mejorar tu dieta, empiezas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque empiezas a quitarte todo, todas estas capas que no te han permitido, ¿no? Eh, como, per, sí, no te han permitido expandir esa luz y que sea mostrada al exterior. Entonces es importante reconocer así como es adentro, es afuera, ¿ok? Y al final del día, pues dedicarte el tiempo y priorizarte, ¿no? Si no he hecho ejercicio y voy a estar buscando mi cuidado personal, pues es, bueno, voy a hacer ejercicio Ya acuérdense, amor propio. Con respecto al ejercicio es, así tenga la flojera más grande del mundo, voy y lo hago. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en mí. ¿Por qué? Porque me reconozco. ¿Por qué? Porque no dudo de, de mí, de mis capacidades, para justamente poder lograr este cuidado personal. ¿Ok? Entonces, ese sería como... Y el cuidado personal puede ser, ejemplo, desde el ejercicio, la dieta, meditar. Eh, también algo importante que les digo en el cuidado personal, ¿qué escuchas? ¿No? Hay que tener este oído selectivo. Este oído selectivo que eh, prefiero escuchar cosas que me llenen, ¿no? A estar escuchando queja, crítica, este, negativismo y demás, ¿ok? Otra cosa importante que a muchas personas... Eh, y no nos cuesta trabajo es aprender a poner límites y cuando yo hablo de límites es entender que puedo poner un límite a las personas desde un espacio amoroso entendiendo para ellos y para ti que poner límites no es que seas egoísta simplemente es una elección de aquello que no te expanda que aquello que no te da eh, o no te nutre aquello que no te lleve a sentirte feliz aquello que te minimice no lo requieres en tu vida, estás trabajando en ti, estás volteándote a ver, estás queriendo dejar, ¿no? Todos, eh, voy a ponerlo así como tu mirada en el exterior de todo aquello que te bombardeaba y te hacía sentir menos, y estás volteando estos ojos hacia tu interior para empezar a reconocerte, empezar a reconocer tu luz. Y es importante aprender a decir no, es importante aprender aprender, esto ya no me sirve, es importante aprender a decir desde tu verdad, obviamente sin ofender, sabes esto que tú estás pensando, a lo mejor para mí no es lo correcto, agradezco tu punto de vista, pero no me ofendo, empiezo a poner límites o no, gracias, o esto ya no va conmigo y entonces este, puedes terminar, obviamente ahí relaciones, de, muchas veces también eh, poner o sea, pues sí, poner como distancia con los familiares, por más que sean tus papás, si es alguien que nada más te está merme y merme y merme en tu, en tu estado anímico, en tu estado mental y emocional, sí se vale decir gracias, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final del día, eh, como seres individuales, venimos a crecer y venimos a evolucionar. Y si hay algo que no me está permitiendo conectar con eso, pues entonces al final del día pues no me está llevando a, a, a la expansión, a tener amor propio, ¿ok? Obviamente también hablamos de las personas tóxicas, que podríamos incluir en esta parte de poner límites, ¿no? Eh, o también con personas que realmente no nos amen. Hola Magnus, este, ¿cómo están? Hola Dulce. Eh, ¿Qué pasa con las personas que no, me, no, no nos amen? Cuando nosotros, fíjense cómo todo va también relacionado les decía al principio no con todo lo que son las heridas de la infancia cuando yo tengo estas heridas que eh, son cinco acuérdense que la herida de abandono la de rechazo la de injusticia la de humillación y la de traición cuando yo conecto con estas heridas ejemplo con una de rechazo hablando con personas que no te quieren como yo tengo la el, el, el herida del rechazo y alguien llega y me dice no es que tú no o no eres suficiente y yo no he trabajado esta herida, pues me va a conectar. Y entonces al final voy a estar buscando el amor de esa persona. ¿Por qué? Pues no, no me rechaces, no, no me dejes. Y entonces al final del día, ¿qué sucede? Que ahí eso me hablaría claramente de mi falta de amor propio. ¿Por qué? Porque la que tendría que no rechazarse, pues es uno. Entonces, cuando yo conecto con personas que al final del día, desde sus acciones, desde sus actitudes, desde sus palabras, me están mostrando que no me aman, Parte de mi amor propio, es decir, bueno, ya me quedó claro, aquí no me quieren y me doy la vuelta porque no lo requiero, porque no lo elijo, porque eso no es algo que me vaya a expandir ni me vaya a llevar no a nutrir este amor propio que estoy trabajando con claridad, con conciencia, con aceptación, con benevolencia y con compasión, ¿ok? Entonces es importante eh, dejar en ello y si no has podido trabajar con tus heridas de la infancia, pues es importante que las empieces a reconocer, que empieces a darte cuenta con cuál estás conectando, por qué te vuelves reactivo con ciertas cosas que hay en tu vida, porque ahí te está indicando ¿no? que hay una, pues un, 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 pie, un pie cojo. ¿okay? Otra cosa también importante, eh, muchas veces nos pasan cosas y le decimos, sí, pues perdonamos a los demás. Pero, ¿qué pasaría si te perdonas a ti mismo por ser tan duro? Por, por este juicio tan grande que te has puesto durante muchos años en tu vida y que no te ha permitido justamente conectar con tu amor propio. Y perdonarse, créanme, que, que es un, un espacio agradable, es un espacio donde dices, ok, al final del día todo aquello que he vivido, ni siquiera a lo mejor tenía yo la conciencia, la sabiduría, la capacidad, Okay. Y me perdono, me perdono por ser tan duro conmigo. Me perdono porque al final del día no me enjuicié tanto y no me había dado cuenta de todo esto no o no había tenido la conciencia que me había llevado a actuar o a hacer o a elegir estas cosas. Entonces, creo que es importante que, que, que nosotros... Eh, no seamos tan duros con nosotros y aprendamos a perdonarnos. Es un gran camino el poder trabajar en tu perdón, en tu reconocimiento y entender que todo lo que has hecho en tu vida, así como lo hiciste, fue perfecto. Ese era tu nivel de conciencia y no pasa nada. Aquí nada más lo importante, no regaño, pero es, si tú ya reconoces algo y sigues cayendo y sigues eligiendo lo mismo, entonces sí si es así como, bueno, ¿qué estás queriendo elegir? ¿Desde dónde está esta programación como tan fuerte que de plano no te está permitiendo avanzar? Así que ojo con eso porque creo que sí es muy importante reconocer que no estemos haciendo esta repetición. Acuérdense, todo aquello que se me siga mostrando una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, es porque de plano o no me da, o no me quiero dar cuenta, o ya me di cuenta, pero me gusta también estar en este espacio de, no quiero decir de sufrimiento, pero al final del día me gusta estar ahí, que me estén dando no con todo en, 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 en esta batalla del amor propio. ¿okay? Así que es importante. Otra cosa importante, hablar, en, o, o como decimos aquí, escuchar nuestra voz interior. ¿Qué es nuestra voz interior? Al final del día, eh, pues es esa loca de la casa, no, pero, pero yo me voy a ir también con esta voz interior desde un, espac desde un espacio sí, como más superior, como más espiritual. Cuando yo me permito eh, empezar a meditar, hacer espacios de silencio y me permito empezar a escuchar esto que pasa en mi cabeza, que son esos pensamientos que yo he creado por mucho tiempo, porque no sé si les pasa a ustedes y es muy curioso, normalmente nuestra mente repite aquello en lo que estamos poniendo nuestra energía ¿ok? entonces voy a poner un ejemplo, si yo no tengo dinero entonces todo el tiempo estoy en mi mente ¿no? si yo hiciera silencio y me sentara un momento y dejara que mi mente empezara solita ¿no? así le das cuerda y, y le dale mente a ver qué sale de ahí, entonces te estarías dando cuenta la repetición de pensamientos de crítica de juicio que te estás diciendo ¿Okay? Y cuando tú pones atención y te vuelves como un observador de qué está sucediendo en tu mente, entonces te puedes dar espacio literal para empezar a comunicarte con tu interior, eh, con, tu, con tu yo superior, con tu intuición, con Dios, con la fuente divina, con quien tú quieras ponerle el nombre. Aprender a hacer silencios y entender qué está pasando en mi mente hasta que yo pueda darme cuenta que simplemente son pensamientos y que eso no me define, ¿ok? Entonces, empezar a meditar al final del día nos va a llevar a un espacio de estar en tu interior, de empezar a reconocer esa basura que hay aquí e ir depurando aquello que ya no me sirve. Y obviamente cosas que sí puedo hacer para trabajar con ello, pues puede ser empezar a hacer una reprogramación mental, es un trabajo diario, insisto, como se los decía al principio, trabajar el amor propio no es de que fui a un curso, este, llené unas hojitas o hice un ejercicio y ya, al día siguiente ya tengo todo el amor propio, no. El amor propio es un trabajo constante, es un trabajo diario, es un trabajo de mucho, mucho reconocimiento y mucho compromiso con uno mismo para poder limpiar, to Ay, perdón, limpiar toda la basura que había en mi interior ¿no? y poder reprogramar y empezar a reconocerme, empezar a darme valor, empezarme a dar fuerza, conectar con mi poder interior. Con todo esto que yo soy para poder trabajar y construir y sostener, eso es lo importante, esta energía. De aquí hasta el día que entreguemos este contenedor físico, ¿ok? Entonces, cosas que podemos también hacer al final es, este, es concentrarnos en cosas buenas. Eh, en todo aquello que me haga sentir bien, en todo aquello que me expanda, en todo aquello que me lleve literal a, a amar, a conectar, a expandirme. Eh, muchas veces les pregunto, eh, no sé, ayer le preguntaba a una chica, bueno, ¿y tú, tú qué haces? ¿No? ¿Qué, te, ¿Qué te gusta? Pues es que no sé. ¿no? O sea, como que no, 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 no sé qué, qué me gusta. Y es bien importante saber qué te apasionaba, cuántas cosas estamos dejando de hacer por vernos inmersos en la vida, en, en la cotidianidad de, de, ¿cómo se llama? de nuestra vida. Y hemos dejado realmente de hacer cosas que nos apasionan. Entonces creo que es importante que te rodees y que te des la oportunidad de atraer a ti y de crear cosas que te lleven a tú, tu, expandir tus cualidades, todas tus habilidades. ¿okay? Ahora, otra cosa importante para empezar a trabajar el amor propio, y no nada más el amor propio, Creo que la paz, la tranquilidad que, puede, que podemos tener las personas es el aprender a no controlar, a entender que no puedo controlar todo lo que sucede a mi alrededor. Cuando yo quiero controlar, cuando yo estoy en estos espacios de que requiero controlar y controlar y controlar, estamos hablando desde una energía del miedo. Miedo, miedo y miedo. Y cuando no encuentres qué te apasiona, qué hacer. Ejemplo, mi Mari, ahorita que me estás preguntando, Dime, cuando eras niña, ¿qué querías hacer? ¿En qué soñabas? ¿Qué te gustaba? ¿No? Porque al final del día, todos los seres humanos tenemos cualidades, tenemos virtudes, y si no sabes, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué te llama la atención? Porque desde ahí es donde empiezo a conocerme. Cuando sabes qué te apasiona, es porque al final, desde muy chico, no conectaste, o en algún momento, no sé, este, tuviste como esta parte, pero te dijeron que no, que tú tenías que ser a lo mejor otra cosa o que tenías que hacer otra cosa. Entonces sí es importante que podamos ir reconociendo y por eso les digo, hacer conciencia es conocernos, es sentarnos un momento con nosotros, y hacer silencio y saber hacia dónde podemos ir, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer. O sea, si voy y te pregunto, o sea, si no sabes qué te apasiona, pues qué no te apasiona, qué no te gusta hacer. Y y eso ya va a dar como pistas, ¿ok? También importante ahí, acuérdense, el no controlar. El control. Eh... Ok, fíjate. Ok, desde niña no te apasionaba nada y te gustaría aprender a pintar. ¿Y qué tomaría para que de veras fueras, no sé, este, no sé si estás en, en, en donde, en Ciudad de México, si eres de Ciudad de México y que realmente te dieras la oportunidad, literal, de ir a un lugar donde enseñen pintura y si sí lo hagas y te permitas darte cuenta si la pintura literal es eso que te apasiona, ¿ok? Porque entonces a lo mejor te gusta hacer manualidades o tienes cualidades este, manuales para todos aquellos que, que puedan pintar. Eso, eso es importante. Entonces, re, regresemos tantito justamente nada más al control. Acuérdense, no podemos controlar todo, puedo controlar y lo único que puedo controlar son mis pensamientos, todo lo demás no depende de mí, no depende de mí si va a llover, no depende de mí si el vecino amaneció de buenas o amaneció de malas, no depende de mí si llegué a la escuela de mi hijo y las mamás andaban este, todas de malas, eso no depende de mí, no depende de mí si hay una pandemia o no hay una pandemia. ¿Qué depende de mí? Mis pensamientos, mis acciones, mi actitud ante la vida, mi conciencia, el elegirme todos los días de mi vida. Eso sí depende de mí. ¿ok? Y cuando depende de mí, de no defraudarme, de no rechazarme, de no abandonarme, de no traicionarme, de ser fiel a mis valores, a mis principios y a aquello que yo quiero ser, entonces puedo empezar a trabajar. ¿ok? te puedes parar en el espejo y decirte chula cómo estás hoy o, o qué guapo estoy o qué guapa estoy dependiendo no pero el tema al final del día es que te apapaches es como yo quiero una pareja que me diga que qué bonita estoy todo el día pero yo me paro en el espejo y me volteo a ver y digo Ay, estás horrible pues entonces no hay coherencia de lo que quiero porque nada más estoy buscando hacia afuera ese reconocimiento y lo importante aquí es que lo reconozca yo en mí y que al final del día si alguien llega con un elogio, pues yo sepa que también soy merecedor de ese elogio. Así que hacernos cumplidos también es eh, maravilloso. Obviamente también eh, hay que evitar cosas pues que no nos hacen bien, ya lo platicamos, desde situaciones que no nos eh, lleven a expandirnos, todo aquello que nos pueda contraer, y contraer es aquello que me hace sentir incómodo, que me hace sentir mal. Ejemplo, si hay que ir a una reunión familiar, y la reunión familiar no te expande, la reunión familiar no te, no te va a contribuir, y nada más vas a llegar y va a haber pleitos, pues ¿sabes qué? Mejor no voy. Y no pasa nada. Y si se enojan, pues habrá dos problemas, que se desenojen y se vuelvan a enojar, o se enojen y se desenojen. Al final del día estoy poniendo límites, estoy aprendiendo a trabajar con, conmigo, ¿ok? Otra eh, cosa importante, pues obviamente es nuestra salud mental y emocional. Entonces podemos trabajar en nosotros desde hacer ejercicio, desde hacer yoga, desde meditar, desde que comemos, desde que escuchamos, desde que estamos viendo. Ahí donde la ven yo llevo ya un muy buen rato y, y fíjense, para platicarles, yo todas las noches yo no me podía dormir si no prendía la televisión y literal se quedaba prendida porque no me podía dormir, por otras circunstancias, pero no podía. Y hoy, eh, gracias a Dios, ya llevo unos, ¿qué serán? Como unos seis años que ya no, no, yo no puedo tener ya televisión en mi cuarto. Entonces, imagínense eso, cómo me ha hecho bien a mí, donde puedo descansar, de, también trato de dormirme temprano, me levanto muy temprano, entonces al final es darle a tu cuerpo, aprender a escuchar tu cuerpo y sus necesidades, ¿ok? Acuérdense como todo en la vida. Es un proceso, un proceso que requiere de trabajo, de constancia, de no rendirse, de no ceder, ¿ok? Para poder ir hacia adelante. Otra cosa también importante eh, que podemos tener como claridad es soltar también la perfección, porque la perfección justamente nos habla del de reconocimiento de que no nos rechacen y de sabernos merecedores de todo. Cuando yo requiero que todo sea perfecto, es porque si no lo hago perfecto, el otro no lo va a ver. Y cuando el otro no lo ve, pues nada más me está refiriendo a mí, evidentemente, que yo no estoy trabajando con mi amor propio y que pues estoy buscando afuera en vez de ir adentro. Entonces, ya llevamos un rato por aquí platicando del amor propio. Ya Mari por aquí nos, nos comparte que a ella le gustaría reconocer que le apasiona. Y bueno, Mari, yo lo que te recomendaría a lo mejor es ir un poco a, a tu interior, a ir a, a ver a esa niña interna o esa niña chiquita cuando tenías, pues no sé si hasta los 10 años, 9, 10 años. ¿Qué te gustaba hacer? ¿A qué te gustaba jugar? Ejemplo, ¿no? O sea, este es como el muy básico. Cuando éramos chiquitos, típico, decían, oh, pues que yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, o yo quiero ser enfermera, o yo quiero ser doctor, ¿no? Había como esas profesiones como muy básicas. Entonces, eh, ¿qué te gustaría hacer o qué te gustaba hacer? Hay cosas que a lo mejor, pues ya se nos ha pasado el tiempo para hacer, pero hay otras cosas que, que podemos aprender y que nos podemos dar la oportunidad de reconocer en nosotros y no justamente en lo que no nos gustaba. Ok, y entonces creo que es importante a lo mejor que se sienten, pues darte un momento en el día de escribir, de reflexionar y de veras de hablar contigo. Acuérdense que, que conocerse y enamorarse de uno mismo es un gran camino y como todo requiere pues, de nutrición, requiere de expansión, requiere de paciencia, requiere de compasión, de benevolencia para poder sacar nuestra mejor versión y siempre ser nuestra mejor versión, ¿ok? No quiere decir que las versiones anteriores hayan sido malas, simplemente acuérdense, no se enjuicien. Todo lo que nos sucedió antes, todo lo que fuimos antes, nos llevó desde el nivel de conciencia que teníamos. hoy me resuena que quiero trabajar en mí desde otro espacio, si hoy me resuena que quiero aprender otras cosas, me doy la oportunidad. ¿Por qué? Porque al final del día venimos a eso, a ser feliz. Venimos a gozar, venimos a divertirnos, venimos a aprender y a desaprender y a entender que todo lo que hay en nuestro exterior, hasta esta información que yo les estoy compartiendo, simplemente la información que hay en el exterior que resuena, que me lleva a realmente a crecer, eso es lo que tomo y lo que no, lo dejo pasar, así como nuestros pensamientos. Así que bueno, no sé si alguien más tenga por aquí alguna duda. Eh, quieran platicar algo, decirme algo, acuérdense, los invito a que me sigan en mis redes sociales, estoy como Gabriela Saez, mentor espiritual, estoy en Instagram y en YouTube, así me pueden encontrar, y bueno, será para mí también un gusto si en algún momento alguien elige eh, una terapia conmigo, pues eh, será una contribución, será de, de, de agrado para mí. La verdad es que me encanta poder compartir y poder guiar, ¿ok? En las terapias, eh, mucho de lo que yo digo es, pues yo no te sano. Tú eliges realmente si estás dispuesto a trabajar en ti y a sanar aquello que te llevó a estar donde hoy estás. Eh, hay, hay cosas que a lo mejor no podemos eh, controlar en nuestra infancia, pero hoy como adultos ya podemos tener la capacidad de elección y de elegir si eso que me sucedió me está definiendo en mi vida, o si estoy actuando desde esa energía y cómo puedo, puedo irla cambiando. Así que, pues bueno, si no tienen algún otro comentario, alguna otra duda, este, pues nos vamos a ir despidiendo para, para que tengan ustedes tiempo de, de hacer sus cosas. Yo también ya voy a ponerme a correr, también soy mamá, entonces ahorita ya me voy a, a modo de mamá. En la tarde nos vamos a dar sesiones eh, pero es un gusto para mí compartir en este espacio de Yo Elijo Ser Feliz. También si me escuchan desde mi canal de YouTube, es un gusto que estén aquí y conforme las personas se vayan sumando, agradezco, honro su energía, honro su espacio de que estén aquí. Y pues vámonos, vámonos, pasen un excelente día. Acuérdense que en nosotros está elegirnos de manera consciente para poder evolucionar, para poder trascender todo aquello. Gracias a ti, Mari, que tengan muy bonito día, que tengan muy bonito semana, ya lo que resta ya estamos a mitad de semana. Eh, acuérdense, ser una elección, todo aquello que te expanda y te lleve a tu luz, eso es para ti. Así que bueno, me despido, pasen bonita tarde. Bye, bye, muchas gracias por acompañarnos. Yo elijo ser feliz Presento.